0: Opneemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Eerder uh, was Bram de Zwart van 3D-hubs bij ons de gast in 2016. Lange tijd geleden. De kop boven het artikel uh, op onze website was toen. Nu de hype voorbij is, vinden de grote innovaties in 3 d printen plaats. Uh, hoe is het jullie uh, sinds, uh, sindsdien vergaan, uh, Bram?
1: Uh, ja, er is veel gebeurd. Uh, we hebben... Uh... Ja, de strategie van het bedrijf is iets gewijzigd. De visie is hetzelfde gebleven. Wij geloven dat geautomatiseerde productietechnologieën... zoals dus 3 d printen het mogelijk maken dat we producten veel lokaler uh, in de wereld gaan, gaan maken. Dus veel dichter bij de eindgebruiker. Waardoor je minder transport hebt. En je gaat producten pas maken wanneer je ze nodig hebt. Dus weinig voorraad. En daarmee wordt de wereld wat efficiënter en... Uh, zijn er minder resources nodig, um, maar de strategie is gewijzigd um, dat we waar we eerst op consumenten en hobbyisten focusten, ons nu volledig uh, op de industrie zijn gaan toespitsen en dat we meer geautomatiseerde productietechnologieën zijn gaan toevoegen naast uh, 3D-printer, waaronder CNC vrezen uh, en spuitgieten. Dus uh, wat dat betreft is er nogal redelijk wat veranderd. Een 3D printer is nog steeds een belangrijke dat, technologie. Kun je dat eens uitleggen?
2: Want het, in het begin, uh, herinner ik me heel goed van de 3, 3,5 jaar geleden dat je hier was, was de uitgangspunt van ja, er zijn heel veel ontwerpers, er mensen die heel goed met de 3D-ontwerptechnologie uh, om kunnen gaan, ja. maar niet iedereen kan zo'n printer uh, betalen of zich veroorloven. Uh, dus wij worden het platform tussen de hobbyist of de ontwerper en de mensen die de hardware bezitten. Ja. Um, hoe werkt dat dan in een B2B-omgeving? Want dat is, je zegt, dat is de pivot waar we heen gegaan zijn. Daar hebben die ja. mensen toch gewoon zelf een printer?
1: Uh, nou, lang niet altijd. Of Wat is dan hebben... jullie ja. rol? Nou ja, allereerst, uh, ze kunnen 3D-printers hebben. Eigenlijk onze beste klanten zijn, zijn bedrijven die 3D-printers ook in-house hebben. Maar die een ander type 3D-print technologie nodig hebben. 3D-print is eigenlijk één naam voor zes verschillende productietechnologieën. Allemaal met hele eigen karakteristieken. En, uh, dus zij zullen soms een ander materiaal of andere technologie nodig hebben. Soms hebben ze te weinig capaciteit. Soms is het een heel groot bedrijf en staat het op de ene afdeling en de andere afdeling weet er niet eens van. Dus het kan van alles zijn uh, waarom bedrijven toch graag 3D-printen outsourcen. Uh, en daarnaast is het belangrijk om te noemen dat, dat we niet meer alleen 3D-printen aanbieden, maar dus ook frezen en spuitgieten. Waar uh, het vaak om een veel grotere orde waar, dus een veel grotere aantallen gaat... En, en ook veel serieuzere machines die, die heel veel bedrijven niet gewoon even hebben staan.
2: Ja, Wat is dan jullie rol in die keten? Nou, wat we doen is, we hebben op
1: vier continenten hebben wij eh, honderden productiepartijen eh, aangesloten. Dat zijn allemaal industriële bedrijven. En eh, die hebben wij gecertificeerd. Dus op die manier kunnen wij zorgen dat productie zo lokaal mogelijk plaatsvindt. En dat er altijd direct capaciteit beschikbaar is. Dus dat je niet als klant hoeft te wachten... Totdat een producent tijd heeft voor jouw order. Uh, en daarnaast hebben we een platform ontwikkeld wat uh, eigenlijk alle uh, processen die daarvoor plaatsvinden automatiseert. Dus bijvoorbeeld prijscalculatie. Traditioneel is dat een engineer die dan gaat kijken hoeveel machinetijd we nodig, hoeveel uh, tijd van een personeel, uh, hoeveel materiaal. En dan gaat hij heel ingewikkelde calculaties doen. Dat kan dagen tot weken duren als klant, voordat je een offerte krijgt. Wij gebruiken machine learning. Uh, om dat volledig te automatiseren. En in 98% van de gevallen binnen, seconden, binnen een paar seconden de klant een prijs voor productie te geven. En die prijs die garanderen wij, ongeacht wat het ons kost, om het te sourcen in het productienetwerk. Dus dat is een van de vele processen die traditioneel heel ingewikkeld zijn. Heel handmatig, lang duren. Ja. Die wij nu met machine learning binnen seconden seconde kunnen doen.
0: Uh, en Zijn jullie dat ook de afgelopen paar jaar pas gaan toepassen, die machine learning?
1: Ja, daar zijn we ongeveer uh, twee, drie jaar geleden mee begonnen. Dus uh, in het begin gebruikten we rule-based, uh, gewoon standaard algoritmes. En uh, op een gegeven moment hadden we zoveel data en gingen we ook machine learning uh, specialisten aantrekken. Waardoor we uh, uh, dit hoe, nu Hoe
2: werkt dat dan? Want het lijkt me inderdaad een belangrijke toegevoegde waarde. Want iedereen wil gewoon instantly je wil een offerte vragen en dan wil je direct weten wat iets kost. ja. Uh, hebben jullie gewoon zoveel offertes in al die jaren aangevraagd... bij al die verschillende productiefaciliteiten... dat je op een gegeven moment de wetmatigheden daarin kunt ja, doorgronden? Ja, dus, met behulp dan van slimme ja. technologie, maar ja. werkt dat zo? Ja, dus neurale
1: netwerken die doen aan patronenherkenning feitelijk. En die geven dan inderdaad... We uh, extraheren van de ontwerpen, van de CAD-bestanden ja. van de klant. Uh, extraheren we allemaal parameters... Die voeren we in die uh, neurale netwerken in, samen met inderdaad de prijzen die de leveranciers uh, destijds voor hadden afgegeven uh, en alle productiespecificaties. Dat gaat in de neurale netwerken en daar we nu zoveel data aan zitten, we hebben miljoenen onderdelen geproduceerd, dat we nu dus in 98% van de gevallen die prijs durven ja. te garanderen.
2: Ja. Ga je nog wel eens de bietenbrug op?
1: Ik wil soms maken op orderverlies, maar als we ja. gemiddeld... maar <laughs> uh, Ja, maar dan leer je er ook weer van. Ja, weleens... <laughs> ja. Ja, ja, er zal wel weer voor hebben. Ja, komt ook wel eens iets dan. langs
2: waar je, je toch niet vergist, denk ik. Ja,
1: uh, ja. ja dat, dat uh, komt soms voor. Dan hebben we niet genoeg data voor die specifieke geometrie of productiespecificaties.
2: Ja. Hey, wat ik interessant vind is dat je, waar je uh, drie, vier jaar geleden... <laughs> helemaal gefocust was op dat 3D-printing. Dat was toen een hype, of die was net voorbij... volgens het artikel wat, uh, wat wij er toen over publiceerden. Uh, dat jullie eigenlijk verbreed hebben en gezegd van... nou, wij zijn geen 3D-printing hub meer. we zijn een geautomatiseerde productieproces. Uh, ja. Hub, mag ik het zo zeggen? Ja, klopt. Um, als jij een stap terug doet, is, is dat nu de grote ontwikkeling? Dat veel meer technologieën... Uh, uh, veel meer, ...op veel meer manieren je geautomatiseerd dingen kunt produceren... ...dan alleen 3D-printen?
1: Nou ja, eigenlijk die technologieën die we nu naast 3D-printen aanbieden... ...bestaan al langer dan 3D-printen. Er zijn veel grotere markten. Er mm -hmm. zijn veel, nog veel meer bewezen technologieën uh, dan 3D-printen. <kijf> maar wat je wel ziet is dat... ...doordat er zoveel hype was rondom 3D-printen... ...is daar al heel veel aan softwareontwikkeling gedaan... Terwijl die andere markten die zijn giga en er zijn heel weinig softwarepartijen zoals wij die daar op afgaan en zeggen: hé, hey, wij kunnen dit. Wij kunnen een marktplaats creëren en al die processen automatiseren waardoor kosten omlaag gaan, onderdelen sneller geleverd worden." Dus 3D printen is één belangrijke technologie en heel aanvullend op frezen. 3D printen gebruik je voor, <coughs> vaak voor kleinere series productieseries of als je heel veel vormvrijheid nodig hebt voor je ontwerp. Maar vaak als je naar grote aantallen gaat of naar hele hoge precisie-onderdelen, dan kom je al snel bij vrezen of spuitgieten uit. Ja. Die ook gewoon op basis van katbestanden werken. Dus, ja. Ja. dus
2: eigenlijk, eigenlijk is het dezelfde basis, maar een, 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 dat past exact ja. in dezelfde flow. Ja, ja, we zijn nog steeds bezig met
1: het decentraliseren van productie in de wereld. En dus het lokaler laten plaatsvinden, meer on-demand, minder voorraad. En dat via een geautomatiseerd slim platform.
0: Nee, maar het feit dat jullie zeg maar, zelf ervoor gekozen hebben om uh, niet meer op de eerste plaats voor de consumenten gewone gebruiker te zijn, maar voor, voor bedrijven, zegt dat iets over de, hele, uh, over de hele markt, de hele industrie, of zegt het iets over, alleen over de keuze die jullie gemaakt hebben? Is, is het belofte van toen, van iedereen kan zelf, zeg maar, zijn, zijn wieltje, van, voor, voor, zijn stukken wieltje van zijn koffer mm. uh, weer even bijprinten, wat, wat, wat toch een van de beloftes was in de begindagen. Uh, is, is die belofte een beetje weg, of is die, is die vraag er niet? Of zou je nog steeds uh, uh, ook daar een zou... marketing kunnen, kunnen kunnen? Ik denk doen. dat dat
1: ooit nog steeds kan gebeuren, maar die ontwikkeling, en dat is met eigenlijk Elke hype, hè? je hebt dan gewoon een hype cycle. Het ja. duurt gewoon langer dan veel mensen verwachten. En uh, dus ik sla niet uit dat het kort gebeurt. Maar er zijn gewoon veel meer. is dus veel meer bewezen waarde. Uh, voor 3D-printen in de industrie dan bij consumenten. Ja.
0: Hey, wat, wat, heb jij de, wat is het belangrijkste wat jij de afgelopen uh, drie jaar hebt geleerd?
1: Uh, nou ja, het belangrijkste is dus eigenlijk inderdaad. Uh, over de markt en dat, dat, er, dat we misschien iets te nauw keken naar de markt, de 3D-printen voor hobbyisten, waar we misschien eigenlijk al sneller eh, ons ook op de industrie hadden moeten gaan focussen op meer productietechnologieën die we konden automatiseren. Dus ik denk dat dat voor ons de belangrijkste les is geweest, maar gelukkig hebben we het op tijd gedaan en
0: eh, groeit het nu hartstikke snel. Hoe zijn die inzichten bij jou gedaan? Nou, heb je mensen heb je om je heen, heb je coaches, heb je, hoe, hoe werkt dat?
1: Nou, we hebben uh, een bestuur, een board, dus er zitten ook investeerders in. En uh, nou ja, dat is altijd een goed reflectiemoment, elke drie maanden. Om echt weer even de strategie onder de loep te nemen en uh, ja, een beetje afstand naar de business te kijken. Dus daar, daar kwam het voornamelijk uh, aan de orde van, hey, misschien is die markt waar wij in opereren niet de markt waarin we echt die giga-impact kunnen maken. Waar we echt productie in de wereld kunnen ja. decentraliseren.
0: Tot nu toe hebben we het nog niet over gehad, hè? want uh, je, hebt, je hebt het over investeerders, maar jullie hebben recent een hele grote investering uh, opgehaald. Uh, volgens uh, de site die ik voor heb staan hebben jullie 18 miljoen dollar uh, investering, uh, investeringsgeld opgehaald. Uh, Gefeliciteerd daarmee, want dat is natuurlijk ook een. een, een er zijn veel mensen die. Er, zijn, er is een grote groep die in jullie gelooft om dit in jullie te, te. Kun je daar nou eens iets over vertellen? Als ik 18 miljoen zie, dan denk ik, hoe is dat bedrag tot stand gekomen? Ben je op 7 ben, ben je op 30 begonnen en op 18 uitgekomen? Ben je, hoe werkt dat?
1: Nou, het is een beetje een combinatie van een, een financiële voorkast maken. En denken van, nou, we denken dat we de omzet uh, zo hard kunnen laten groeien de komende jaren. We denken daar ongeveer zoveel voor te moeten investeren. Uh, dus dat is waar je naar kijkt, je kijkt natuurlijk ook van ja, welke omzet doen we nu, welke groei zit erin en wat is een redelijke waardering voor het bedrijf op basis daarvan, waarbij je dus een bepaald bedrag kan ophalen zonder dat de aandeelhouders extreem verwateren. Uh, dus het is een mix van, van je financiële voorkast en die willen halen, maar ook kijken van ja, is, is het dat bedrag en de bijbehorende waardering passend. Uh, voor de fase waar we als bedrijf zitten. Ja. Hey, als je... wat,
2: wat, waar heb je dat geld voor nodig? Want het is echt een enorme bak geld voor een softwarebedrijf. Wat, wat ga je daarmee doen?
1: Ja, blijven we dus verder in het uh, platform uh, investeren. Ik bedoel, ja, we hebben nu 70 mensen in het bedrijf. Ja. Maar Airbnb heeft waarschijnlijk makkelijk duizend man aan ja. zijn platform werken. En die productieindustrie is uh, groter ja. dan uh, de markt van accommodaties. Dus... Wat dat betreft uh, zou het niet uh, heel gek zijn om net zoveel als Airbnb in platformontwikkeling
0: en automatisering te investeren. Welke winsten kunnen daar, kun jullie daarin halen? Wat kunnen jullie nu nog niet wat je wel zou willen? Met je platform?
1: Van alles uh, meer productietechnologieën toevoegen. Uh, meer integreren in de workflows van zowel onze klanten als de productiepartners. Uh, ja, een een eindeloze lijst van ideeën. Ja. Ja, en, 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 een
2: van de meest ingewikkelde dingen die ik las over jullie... Uh, nou ja, de, de weet je, het is toch een, een, een verandering van strategie geweest. Een pivot, hoe heet dat, in, uh, in hipster, uh, Johon. Uh, een van de dingen die jullie bijvoorbeeld echt aan het, aan het ontsluiten zijn... is denk ik de productiefaciliteit in China. Uh, wat, wat natuurlijk een waanzinnige markt is. En, uh, hoe... Want je zei net, wij, wij valideren die, die productiefaciliteiten. Hoe doe je dat in godsnaam? Als je denkt: van nou, we gaan eens in China aan de gang. Mm -hmm. en wij gaan daar met uh, hele goede productiefaciliteiten werken. hoe kom je daarbij?
1: Nou, je, je vindt ze vaak via je netwerk. Dus dat uh, zijn partijen waar mensen die ik vertrouw mee hebben gewerkt. en uh, goede ervaringen hebben. Uh, je, wat we doen is dat we voordat een productiepartner. Uh, een order direct naar de klant mag sturen moeten ze eerst drie klantorders naar ons versturen naar ons kantoor waar we die onderdelen inspecteren op kwaliteit
2: Oké, okay, dus je zit er echt fysiek tussen
1: uh, ja, ja voor de eerste orders wel en dan ja. mogen ze direct naar de klant gaan versturen ja. en daarnaast uh, leggen we ook heel nauwkeurig de productiestandaarden vast in, in de overeenkomst die we met hen tekenen dus we spreken met, met die productiepartners af van uh, je gaat je aan deze standaarden houden en op die manier kunnen klanten erop vertrouwen dat ze altijd dezelfde consistente kwaliteit gaan krijgen. En daarnaast is, uh, doen we ook dingen als, uh, als on-site visits. Dus we gaan uh, volgende maand met een team van vijf uh, een tijd in China zitten. Yep. Daar de productiepartners uh, bezoeken en ook een nieuwe weer aansluiten.
2: Ja, dus daar, daar gaat ook heel veel tijd en dus geld. En, uh, ja, dus waar we
1: in het oude model, het oude platform... waar we echt nog met hobbyisten 3D-printen bezig waren... Hadden we 30.000 3D-printer-eigenaar aangesloten wereldwijd, dan zijn we nu teruggegaan naar een paar honderd. En dat maakt het ook mogelijk om, om veel strakker op de kwaliteit, de kwaliteit te, te zitten.
2: Even ja. vanuit de opdrachtgever geredeneerd. Hè? Uh, uh, wat, wat is feitelijk wat ze kunnen voor winst, uh, de winst die ze kunnen behalen om uh, via jullie platform te werken? Want de platform werkt alleen als er win-win is hè, aan beide kanten. Even vanuit de opdrachtgever geredeneerd. Ja. Is het goedkoper, dus sneller, of alles? Dus goedkoper en sneller en beter. Hoe werkt het?
1: Nou, het is dus goedkoper en sneller. Hè? Dus, uh, omdat we heel veel processen automatiseren die voorheen handmatig plaatsvonden. Dus zoals prijsbepaling, maar ook bepalen of het ontwerp produceerbaar is. Doen, doen we ja. met onze software automatisch. Ja. Nou, dat scheelt tijd voor beide kanten van de, de marktplaats en bespaart. Uh, en het scheelt tijd en het, en het scheelt in de kosten. Ja. Um, en daarnaast heb je dan nog het voordeel dat wij, wij hebben een slim sourcing systeem gebouwd wat ervoor zorgt dat een order bijna altijd naar een productiepartner gaat die direct de productie kan beginnen Dan moet je niet onderschatten dat als jij als klant direct een, een productiepartij gaat zoeken online bijvoorbeeld nou ja, A, ben je dan één of twee weken aan het wachten voordat je weet ja. wat de prijs is en of je ontwerp produceerbaar is en als je dan een bestelling plaatst moet je maar geluk hebben dat ze direct kunnen beginnen. Misschien zijn ze eerst nog tien andere klantorders aan het af, uh, afwikkelen. Ja. Uh, en dat probleem heb je bij ons dus niet. Omdat wij zo'n groot netwerk en zoveel capaciteit hebben.
0: Dus jullie dus kunnen kosten, dan, dus jullie kun je meteen zeggen van deze kan meteen aan de slag. Of dit duurt nog even. of Dat soort informatie.
1: Uh, ja, wij, wij kunnen gewoon een hele snelle levertijden en hele lage kosten garanderen. Ja. Omdat we weten dat we een heel productienetwerk in de achtergrond hebben. Ja, uh, wat het ook kan leveren.
2: En wat voor productietechnologie je had het nu over frezen, 3D-printen en uh, wat noem je nog meer? Spuitgieten. Spuitgieten, wat zijn de volgende productiemethoden die geautomatiseerd gaan worden op deze manier?
1: Uh, ja, eentje die nu hoog op de lijst staat is, uh, is plaatbewerking, mm
2: -hmm.
1: metaalplaatbewerking, vooral ook het snijden en, uh, van plaatmateriaal. Ja, uh, dat is ook. Grote vragen naar de wereld. Ja. Ja. Dus, ja, maar in principe kunnen we... Elke technologie die op basis van een katbestand ja. uh, aangestuurd kan worden... en waar, op basis waarvan je de, de prijs kan voorspellen... en de levertijd en de produceerbaarheid... elke technologie waarbij dat van toepassing is... zouden wij in principe kunnen toevoegen aan een platform.
2: Ja. Hey, zijn jullie... Uh, Inmiddels, op basis van wat je nu doet, uh, winstgevend? Of uh, is zo'n investering ook nodig om, zeg maar, ondanks dat je het nog verlies draait, uh, te kunnen groeien?
1: We zouden winstgevend kunnen zijn, maar yeah. ja, je haalt uh, geld op en dat wil je natuurlijk investeren. Dus dat betekent dat je yeah. investeert maar ja, als je in de Maar als je de zegt we zouden groeien. winstgevend
2: kunnen zijn, dan zeg je even los van onze groeiambities. De klanten die we afhandelen, daar maken we een gezonde marge op.
1: Zeker, ja. We, yeah. 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 Dan zouden nu winstgevend bedrijven kunnen draaien.
2: Ja, waarom kies je er dan toch voor om die, uh, die grote, groeiambities te hebben?
1: Uh, uh, ja, waarom niet? Dat ja? ja, ja, is, ja, is ook een goede vraag. Nee, maar
2: sommige mensen we hebben hier ook mensen aan tafel die zeggen, nou, ik ben hartstikke tevreden. We zitten met 30 man, we hebben een hartstikke leuk team hebben yeah. een leuke omzet en een fantastische markt. En jij zegt, uh, ik wil naar duizend man. En jij zegt, ik wil de wereld veroveren. Ja, ik, ik hoeveel mensen is maar natuurlijk om? altijd uh, ja. niet de beste metric van succes. Want, uh, <laughs> nee. WhatsApp is voor
1: 20 miljard verkocht en die hadden denk ik 60 mensen in dienst of zo. Ja. Maar, ja, uh,
2: Instagram had er maar 13. Yeah.
1: Ja, die zijn voor 1, 1 miljard ja. verkocht. Dus uh, ratio deed WhatsApp eigenlijk nog beter dan Instagram. Ja. Um, Nee, ons, we willen echt een heel groot bedrijf bouwen. En we willen echt impact hebben in de, in de maakindustrie wereldwijd. En uh, ook echt zorgen dat productie wereldwijd lokaler uh, en meer on-demand, dus met minder voorraden, plaatsvindt. En ja, dat ga je niet doen, uh, over het algemeen een bedrijf van 30 mensen. Dan zul je toch wel iets groters moeten bouwen. Ja. Ik vind het ook gaaf om gewoon iets heel groots te bouwen. Dat is lekker, waarschijnlijk redelijk
0: on-Nederlands. Ja, hey, maar... maar... Ja, je, je groeit natuurlijk mee met je, met, met je eigen bedrijf, um, wat, wat zijn de dingen die, waarvan jij vindt dat je ze nu nog moet, leer, nu nog moet leren om die, om die groei te kunnen doorstaan, zeg maar, waar zit, waar zit jouw eigen grootste kracht in de, in de organisatie? Dat zijn twee verschillende
1: vragen. Ja, klopt. Mij. Ja, ja. Ik, ja. Als je ze allebei op eind Ja, eind gelijk hebt, ja, ja. Uh, we nog leren. Nou, kijk, ja. We gaan nu bedrijfsschalen van 70 mensen naar honderden mensen. Uh, en uh, nou, je hoort wel eens dat daar, dat het met zijn eigen uitdagingen heeft. Ja, dat zeggen ja. ze. Maar zorgen dat iedereen altijd precies weet waar hij moet werken en dat hij uh, nou ja, nog steeds met bepaalde uh, informatie en motivatie doet? Dus ik denk dat daar nog wel wat, uh, wat uitdagingen gaan liggen.
0: Die andere was je kracht. Uh,
1: mijn kracht. Uh, nou, kijk, de belangrijkste rol van de CEO is gewoon te zorgen dat het bedrijf succesvol is. Um, um, dat betekent denk ik dat ik mij redelijk goed kan aanpassen aan wat het bedrijf uh, op elk moment in zijn fase nodig heeft. En dat ik redelijk goed ben geweest in de juiste mensen mee verzamelen. Die bepaalde dingen veel beter weten dan ik. Um, ik denk dat uiteindelijk ja, de CEO moet gaan zorgen dat het bedrijf succesvol is. Uh, ongeacht wat, wat hij daar wel of niet ja. voor moet doen. Wat hij moet laten. Wat hij ja. moet oppakken.
0: Hey, dat, dat doe jij natuurlijk uh, aantoonbaar heel, heel erg goed. Uh, maar als je, als je toch één ding moet aanwijzen van de afgelopen jaren. Waarvan je zelf zegt dat had ik beter moeten doen. Wat was dat dan geweest? Uh, nou, ik denk dat
1: ik die wijziging van strategie misschien nog iets uh, sneller had kunnen. Ik had hem al wel vroeg dat die nodig was vroeg gesignaleerd maar dan ook echt een stap, zetten, de stap te zetten en zeggen van oké, okay, we gaan een groot risico nemen uh, we gaan iets waar we heel groot zijn geworden toch gedeeltelijk achterlaten en weer iets nieuws bouwen dat uh, ja, nou, ik was, ik las, ik las achteraf was, beter nog iets eerder kunnen ik doen ik las ergens dat het
2: ook wel echt nodig was dat je ook ergens zei van uh, ja we, we hadden het ook niet gered in het andere model uh,
1: nou ja, we hadden nog steeds wel een, een kleine, winstgevende business kunnen bouwen. Maar we hadden op dat moment ook al wel 12 miljoen in financiering. En daar zitten natuurlijk Precies, ook dus dat bepaalde groeidoelstellingen doelstellingen vast, ja, goede verwachtingen. Ja. En ja, die markt waar we eerst in zaten was, ja, was niet groot genoeg om een miljardenbedrijf te bouwen. En dat is waar we, wel waar we voor gaan. Dus ja, ja.
2: ja. Ja, dat, ik, ik blijf het toch eh, fascinerend vinden... dat ik een jongen aan tafel heb zitten... die gewoon het volstuk normaal vindt... dat je ambitie is om een miljardenbedrijf te bouwen. En net toen ik je vroeg waarom... Zei, kon je alleen maar zeggen, ja, waarom niet? Ik vind nog steeds <lacht> geen antwoord.
1: <lacht> uh, ja, misschien ook omdat ik tot nu toe nog geen reden heb... waarom het niet zou kunnen. En ja. Uh, omdat... Ja, misschien zit er wel iets in mij... waarin ik altijd wel groter en meer uh, ja. wil. En uh, ik denk dat we ook... Het is toch een chauvinisme markt... dat we in Europa toch wel, dat ze dat nu een beetje missen. We de, als je de, de tien grootste technologiebedrijven ter wereld kijkt, zijn zijn alleen Chinees en Amerikaans. Ja. Er zit geen enkel Europees bedrijf tussen.
2: Jij wil één. Jij wil ik hoop dat drie Hubs daar wel. Ja, jullie de hebben, 10 jullie, ja. hebben, jullie ja. hebben je investeerders ook vast voorgerekend hoe groot die markt is. Uh, dat vraagt jou een Schaap op Twitter. Hoe groot is die markt? Hoeveel miljard?
1: Nou, dat is maar net uh, waar je de hekjes zet, maar uh, als je gewoon heel conservatief kijkt, dus alleen de markt voor uh, kleine volumeproductie, uh, geoutsourced en geen assemblage bij betrokken. Ja, puur onderdelen. Ja, single, on single parts. Uh, die markt is uh, 40 miljard. Maar de totale productieindustrie wereldwijd is 12 triljard. Uh, dus uh, die is gigantisch. Dus die marktinschatting die ik net uh, omschreef is echt maar een heel klein deel, een constructieve conservatieve inschatting. Ja,
2: ja en je, je, je gaf net al aan, een van de meest complexe dingen uh, van jullie groeiambitie is waarschijnlijk de software-integratie met zowel uh, de vragende partijen als de uh, leverende. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Want je, hebt, je zegt, nou, we hebben nu een paar honderd productiefaciliteiten. Draait dat allemaal op verschillende softwarepakketten? Is dat echt allemaal custom werk om per productiefaciliteit daarmee te integreren? Hoe werkt dat?
1: Um, nou, het gaat eigenlijk over het automatiseren van, van veel van hun processen. Dus als ja. je bijvoorbeeld naar een, een freesshop kijkt. Tot, als je kijkt naar de totale kosten van productie, is ongeveer de helft arbeid. En binnen die helft arbeid hebben wij inmiddels al de helft geautomatiseerd met onze processen. Uiteindelijk zou je natuurlijk nog meer kunnen automatiseren, waardoor uiteindelijk je een volledig geautomatiseerde fabriek hebt, die direct verbonden is met onze platform, en waarbij wij in platform zowel direct orders naar machines kunnen sturen, uh, ...als dat wij real-time uh, de productie en kwaliteit kunnen monitoren. Dus ja, dat is waar het en de, daar het zit nu gaat. vaak
2: zo'n lokale partij nog tussen. Uh, maar de, jullie doel is om dat allemaal weg te automatiseren. En dan heb je het over wat je net zei, hè, van het, het de ontwerpen valideren, is het produceerbaar... Uh, uh, ...noem maar op, het vertalen van bestanden naar die, die specifieke software van dat, die productiefaciliteit, dat soort dingen toch...
0: Ja. Uh, ja, al dat soort dingen, ja.
2: hey, Wordt de wereld beter met meer
0: automatisering?
1: Ja, dat is een meer filosofische vraag natuurlijk. Ja, maar wel een belangrijke. Uh, uh, dat is een heel belangrijke vraag die je steeds meer hoort. Uh, ja, het is natuurlijk lastig. Ik denk uh, uiteindelijk dat automatisering, over de, uh, sinds de mensheid bestaat, heeft toegeleid dat we niet meer in een hol wonen. En, uh, ja, overlevingskansen vrij klein uh, zijn, maar in ieder geval in Nederland vrij groot. Um, dus het is natuurlijk aan de ene kant heel arrogant om te zeggen van, nou ja, we hebben nu in 2019 hebben we de perfecte staat uh, bereikt. We hoeven niks meer te automatiseren. De wereld is geweldig. En laten we gewoon duizenden jaren aan technologische ontwikkeling maar stopzetten. Um, maar ik zie wel het risico, inderdaad. Ik zie een transitieperiode waarin de moog banenverlies is en dat het niet direct gecompenseerd kan worden, dus ja, dat is een moeilijke fase, maar ik denk dat het uiteindelijke resultaat eh, door kunstmatige intelligentie, door automatisering, robotisering, ja, dat het er zorgt dat we mensen met minder arbeid eh, wereldwijd meer kunnen produceren en dus in grotere welvaart kunnen leven, dat dat in principe goed is. Ja. Maar ja, de vraag is of de welvaart
0: goed verdeeld, of er nou ook een beetje verdeeld wordt misschien. Die vraag stel ik altijd. Oh ja, sorry. <laughs> Waarom stel jij niet? Ja. Ja. Ja, ik ben ik beïnvloed door jou. Ja, dat, dat is nog een ander aspect. Dus ja. inderdaad, eh,
1: kunnen mensen eh, zich snel genoeg omscholen om zeg maar relevant te blijven eh, en relevant werk te blijven vinden? En de tweede is, wordt welvaart eerlijk verdeeld? Ja, daar, daar zal de overheid denk ik wel een rol hebben om te zorgen dat dat uh, gebeurt, want Hey, ja. dit,
2: dit is een voorbeeld, uh, om het nou, nog even op de einde helemaal tastbaar ja. te maken, dit is een voorbeeld van, een, uh, jullie, dit is jullie logo, ja. uh, gefreesd, uit aluminium, volledig geautomatiseerd, vanuit een, een 3D-ontwerp, bam, een machine, en dan komt dit eruit.
1: Ongeveer wel, ja.
2: Waar is het gemaakt? Uh, die
1: zou in Europa of China gemaakt kunnen zijn. ja.
2: ja. Je noemt China, want dat maakt tegenwoordig niet meer uit, geloof ik. Uh, ik ben nog opgegroeid in het idee dat ze in China alleen maar rotzooi maken, maar ik hoorde jou ergens zeggen dat dat al lang niet meer zo is.
1: Ja, dat is een erg achterhaald uh, idee. Ja? Ja, dat was misschien ja. waar, maar uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, deze MacBook hier. Is toch een aardig mooi uh, product, ja. wat, uh, wat toch ook grotendeels in, in uh, ja. China of Taiwan wordt gemaakt.
2: Ja. Uh. En door jullie platform wordt het steeds eenvoudiger om als je zo'n ontwerp maakt en je wil er 10.000 van hebben om dat gewoon in China perfect te laten maken?
1: Ja, China is een mogelijkheid. Kijk, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk uh, dicht bij de eigen plant ja. te doen, maar ja, we kijken natuurlijk ook. Uiteindelijk willen we voor de klant ook de snelste levertijd en lage kosten kunnen behalen. En, ja, naarmate er meer automatisering plaatsvindt in productie en dat, wij zijn niet de enige partij die daarmee bezig is. Nee. Nee zal de arbeidscomponent kleiner worden... en zal het dus steeds logischer worden... dat het heel lokaal gaat plaatsvinden. Ja.
2: Ja. Even van dat, uh, die, uh, mijn laatste vraag. Uh, investeringsgeld, internationale strategie... betekent ook dat jullie kantoren gaan openen... in de, de belangrijkste landen? Ja, dus we hebben Amerika nu... Uh, een hoofdkantoor in Amsterdam. En, Amerika en, uh, is een grote markt. Ja, we
1: zijn nu een kantoor in Chicago aan het openen. We hebben daar al 15 mensen voor ons werken. En uh, we zijn nu ook... Uh, we hebben nu in Duitsland en Frankrijk de eerste mensen aangenomen. Dus we zijn inderdaad redelijk, uh, redelijk aan het
0: internationaliseren, nee. Ja? Nee. Welk, welke school heb jij gezeten? In de wat, middelbare school? Nee, daarna. Wat heb je gedaan voordat je dit... Voordat je, wat is jouw opleiding?
1: Uh, ik heb industrieel ontwerpen aan de TU Delft gestudeerd. En, uh, dus ik, ik ben al vroeg in aanraking met 3D-printen en frezen gekomen, in 2002 al. Ik heb in 2002 al mijn eigen ontwerpen staan frezen met de hand. En, ja? Als je nu naar tegelijk je bedrijf kijkt, zit,
0: zijn, zijn de meeste mensen die bij jullie werken software developers? Er
1: zijn veel software engineers en mechanical engineers. Ja, dus ja. allemaal
0: verschillende soorten
1: engineers eigenlijk. Ja.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Ja, ik vind het een prachtig verhaal. En, uh, ik hoop dat je over drie jaar nog een keertje komt vertellen hoe het uh, met je staat.
1: Nou. Uh, Dat kan ik uh, graag doen. Ja. Okay. Hoop ik ja. is de strategie dan nog wel hetzelfde? Ja, ja, dan dan
0: als, ik, je de als jij uh, de strategie uh, vasthoudt, <laughs> houden wij hem hier. Ja, heel veel succes. Ik vind, ja, het, ook al, ik vind het ook wel een
2: jongensavontuur dit hoor. Ja, ja, gaaf man. Ja, ja. ja. Nee, super. Okay.
0: Jullie bedankt voor het kijken en we bedanken zoals altijd Biersponsor Bier, sponsor, Bier Co. livestream, sponsor, jetstream. Hosting sponsor PQR en uh, sponsor van de, Dit Pand Freedom Lab in Amsterdam. Iedere dinsdagavond zijn we er volgende week een ietsje eerder steken, dus Ietsje eerder, is, is, want we moeten op voetballen voetbal. kijken. Ja, het is ja. Iets met voetbal. We zijn er wel gewoon op dinsdagavond, maar we beginnen al om 7 uur. Maar dat laten we nog even via andere kanalen ook weten. Dankjewel.
2: Dag.